0: Ten temat dojrzewał we mnie od dawna, a katalizatorami do nagrania tego odcinka są dwie kwestie. Pierwsza to moje obserwacje i doświadczenia w bieżącej pracy, a druga to najbardziej niespodziewany i najwspanialszy moim zdaniem crossover pomiędzy popkulturą i sportem, który właśnie ma miejsce, a więc Taylor Swift w świecie NFL. Do rozmowy zaprosiłam dziś Annę Gutral, psycholożkę i psychoterapeutkę poznawczo-behawioralną. Asia jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii i prowadzi wspaniały podcast Gutral Gada, który bardzo polecam. O czym dziś? Otóż o tym, dlaczego kibicujemy sportowcom, jaką rolę spełnia to w naszym życiu i o tym, w jaki sposób kibicować świadomie i zdrowo. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Wspaniale cię widzieć. Dzień dobry, ciebie również. Państwo nie mogą widzieć, ale za to mogą słyszeć. A ja lubię bardzo te nasze pogadanki i na dobry początek mam do ciebie pytanie. Czy masz swoich ulubionych sportowców? Tak. A powiesz kogo? No to
1: od razu zostanę posądzona, wiesz, tutaj o zaproszenie po koligacjach, no bo jedna z zawodniczek, z którą pracujesz zdecydowanie jest jednym z wielu moich ulubionych sportowców, ale ostatnim takim wielkim moim zamiłowaniem jest futbol amerykański i Patrick Mahomes. Długo szukałam swojego ulubionego zawodnika, bo lubię mieć taki ich role models w sportach, którymi się interesuje, to tak na dobry początek. Może potem jeszcze w toku rozmowy zdradzę ci paru innych ulubionych zawodników. Okej. Okay. A czy to, że zainteresowałaś się futbolem amerykańskim, a
0: już tym bardziej to, że to Kansas City Chiefs ma jakikolwiek związek z takim wybitnym, powiedziałam to zresztą we wstępie, crossoverem pomiędzy popkulturą i sportem, którego świadkami jesteśmy od kilku miesięcy?
1: Myślę, że na pewno trochę się do tego przyczyniło. Znaczy Przyczyniło się też do tego to, że akurat tu przed playoffami wylądowałam w Stanach i to był taki temat numer jeden, o którym wszyscy rozmawiali, wszyscy w moim otoczeniu. Zresztą w czasie Świąt Bożego Narodzenia odbywały się rozgrywki i po prostu działy się święta, a w tle leciały mecze i nikogo to w żaden sposób nie bulwersowało. Nie było wyłącznie telewizor, bo leci mecz, po prostu one siedziały i wszyscy jakoś chcieli być na bieżąco i śledzili to, co się dzieje. Natomiast w momencie, w którym zaczęła się dziać publicznie miłość Travisa Kelsey i Taylor Swift, no to też w jakiś sposób przez to, że to się ciągle gdzieś tam pojawiało. Miałam taką potrzebę, żeby zrozumieć o co w tym chodzi i dlaczego budzi to tak skrajne emocje. No więc oglądając futbol po prostu zaczęłam łączyć kropki.
0: Jasne. To zanim do tego łączenia kropek przejdziemy, to jeszcze wracając do mojego pierwszego pytania, chciałam Cię zapytać, po co Ci to kibicowanie i po co Ci ci ulubieni sportowcy?
1: A to jest bardzo duże pytanie i złożona historia. Czy u Ciebie w domu oglądało się sport? Tak. No widzisz, i u mnie też się oglądało sport, co więcej, ja miałam takie poczucie od dziecka, że to jest jakiegoś rodzaju święto. Na przykład igrzyska olimpijskie są świętem I wtedy to było jasne, co się robi po południu, kiedy się wróci z pracy, kiedy rodzice moi wrócą z pracy. Po prostu będziemy siedzieć i oglądać sport Będziemy śledzić ranking medali. Pamiętam, że mój ojciec wydzierał mi z przeglądu sportowego taką drabinkę z różnych, na przykład mistrzostw świata w piłce nożnej czy euro, żeby się uzupełniało, kto z kim, kto wychodzi jakie pokazy. Uzupełniałam, wisiało to u mnie nad biurkiem. Ja twardo po prostu uzupełniałam aż do samego końca, do finału. Zapisywałam wynik, kto strzelił gola w której minucie i tak dalej. Więc to miało pewnego rodzaju wymiar takiego święta, ale też czegoś na takim wymiarze relacyjnym, czegoś, co budowało relacje rodzinne, a potem oczywiście to się przynosiło na relacje podwórkowe, na relacje szkolne, na relacje w grupie rówieśniczej, no bo był to jakiś temat do dyskusji, oczywiście w zależności też od dyscypliny, jaką się śledziło. Co więcej, no ja pochodzę ze Słupska, a w Słupsku zawsze ważna była koszykówka. Oczywiście. I w zasadzie tak, czarni słupsk forever, więc jeżeli się nie interesowałaś koszykówką, no to też o mi Miała cię jakaś część tego życia społecznego. To znaczy, po prostu, jeżeli nie byłaś na meczu, albo nie wiedziałaś, jaki był wynik, no to przychodząc na drugi dzień do szkoły coś cię omijało. Więc ja nie wiem, czy to było tak, że ta potrzeba gdzieś we mnie nagle urosła, i ja już tutaj stałam się kibicką z takiej własnej, wewnętrznej motywacji, czy raczej. To otoczenie, ten kontekst społeczny, w którym się wychowywałam, sprawiał, że to kibicowanie zaczynało być ważne na dwójnasób. To znaczy nie chciałaś, żeby coś cię ominęło i nie chciałaś być poza pewnym kręgiem tematycznym, ale też no, wraz z zrozumieniem gry albo właśnie wkręcaniem się w te rozgrywki, o co tam chodzi, o co gramy, to po prostu zaczynało być coraz bardziej nęcące i interesujące. No i siłą rzeczy z różnych kategorii, bo myślę sobie, że jako nastolatka no to tam podkochiwałam się w różnych piłkarzach i koszykarzach i to w ogóle pełniło jeszcze inną funkcję społeczną, ale po jakimś czasie no gdzieś te kryteria wyboru tego ulubionego sportowca czy sportowczyni po prostu się zmieniają. No i Chcesz mieć pewien sposób przywiązania do jakiegoś idola, bo myślę sobie, że to niedaleko pada od muzyka, od aktora, od kogoś, z kim po prostu przepadasz, z kim tworzysz jakąś taką więź, to gdzieś zaczynasz po prostu śledzić tę karierę i przebieg tej kariery.
0: Jeden z tweetów, który mignął mi przy okazji tego uczestniczenia i wejścia Taylor Swift do świata futbolu amerykańskiego, do NFL brzmiał mniej więcej w taki sposób, że wszyscy ci, którzy krytykują Taylor Swift za to, że swoją obecnością rujnuje futbol, powinni puknąć się w głowy, ponieważ moja, czyli autora tego tweeta, 14-letnia córka w minioną niedzielę przyszła do mnie i zapytała mnie, czy może obejrzeć ze mną mecz i dla mnie to było wszystko i dla mnie to znaczyło wszystko. I trochę w nawiązaniu do tego, o czym powiedziałaś przed chwilą, chciałabym to uporządkować. Jakie z twojej perspektywy funkcje ma kibicowanie? I jeszcze raz ponowię to pytanie, jakby co ono nam
1: daje i dlaczego mimo bardzo zmieniającego się świata ono ciągle jest dla nas ważne. To ja się powołam w zasadzie na badania, a nie tylko na swoje opinie, ponieważ istnieje coś takiego jak psychological continuum model, który może być interpretowany w kontekście kibicowania i z badań, które zostały przeprowadzone w kontekście tego modelu na przywiązania z obiektem sportowym, bo tak to było definiowane w tych badaniach, wynika, że kibicowanie przywiązanie do drużyny czy do sportowca pełni przede wszystkim rolę relacyjną. To znaczy pozwala nam na poziomie indywidualnym budować relacje z takim idolem, tak, sportowcem. To znaczy jest coś, co mi imponuje, co mnie fascynuje, co sprawia, że jakoś wartości, które reprezentuje dana osoba są mi bliskie. Po drugie pozwala mi na przykład uczestniczyć w wydarzeniu sportowym z osobami, które są dla mnie ważne lub oglądać dane wydarzenia. I tutaj znowu na różnych poziomach, na poziomie rodzinnym, na poziomie przyjacielskim, ale także na poziomie takich małych społeczności, na przykład moje miasteczko albo, albo dzisiaj, przepraszam, stan. internet, media społecznościowe, prawda? No, mogę brać udział w dyskusjach internetowych dotyczących nie wiem, postępów czy wyników jakiegoś sportu. Pytanie, na ile pełni to charakter relacyjny, a na ile kompetencyjny. Ale no, bo poczekaj, jeżeli przepraszam, no, ale mogę no, się też no.
0: nazwać Swifty albo mogę się też nazwać Iganation, bo istnieje taka grupa, pozdrawiam serdecznie, to jaką to wtedy będzie miało funkcję, kiedy te osoby tworzą tworzą takie mikrospołeczności.
1: No to zdecydowanie relacyjną, ale też identyfikacyjną. To znaczy z kim i w jakim zakresie ja się identyfikuję i teraz ta relacja od identyfikacji nie leży tak całkiem daleko. No bo nieważne czy ja się identyfikuję jako Swifty, czy jako Iganation, czy jako słupszczanka i ławianka i cokolwiek innego, to ja się identyfikuję z jakąś grupą społeczną, z jakąś społecznością albo z kibicami jakiejś konkretnej drużyny. I to już stanowi moją grupę, z którą którą ja się łączę, z którą dzielą mnie wspólne wartości. Co więcej, nie wiem na ile to jest popularne w Polsce. No, w Warszawie na pewno koszulki legi są widoczne na ulicach, ale w Stanach no, nie każde miasto, nie każdy stan ma swoją drużynę, która osiągałaby wielkie sukcesy. Natomiast ja widzę teraz, zwłaszcza przed zbliżającym się Super Bowl, bo nagrywamy tę rozmowę niespełna tydzień przed tym wydarzeniem, no, zwiększoną ilość koszulek, które się nosi na ulicach reprezentujące drużynę, której kibicujesz i te osoby po prostu podchodzą do siebie, gdzieś ten dystans społeczny, widząc, że ktoś nosi koszulkę mojej ulubionej drużyny, po prostu jest mniejszy, bo wiemy, że jest jakaś baza wspólnej identyfikacji, którą podzielamy, nawet jeżeli jesteśmy pozornie zupełnie obcymi sobie ludźmi. Więc jest to taki icebreaker trochę w tych relacjach. Wspomniałaś
0: o bardzo ciekawej rzeczy w Stanach. Rzeczywiście ta sympatia, identyfikacja, funkcja relacyjna, ona ogniskuje się wokół drużyn. Ich jest generalnie rzecz ujmując oczywiście więcej ze sportowców, szczególnie mówimy tutaj o teamach, o zespołach sportowych, jest ich więcej niż chociażby w Polsce z oczywistych względów. Natomiast specyfika sportu amerykańskiego i to jeden z czynników, który sprawia, że no właśnie inaczej się kibicuje w Stanach, inaczej się kibicuje w Europie chociażby. Jednym z czynników jest to, że ponieważ w najmniejszych miejscowościach tam nie ma takich drużyn, które rywalizowałyby na większą skalę, to bardzo mocno te emocje ogniskują się też wokół i społeczności wokół sportu najpierw akademickiego, najpóźniej no to rzeczywiście wkracza nam na ten najwyższy poziom. To jest na pewno różnica, która sprawia, że trochę inaczej to budowanie i relacji z obiektem sportowym, jak wspomniałaś, a także ta funkcja społeczna, to się troszkę inaczej kształtuje. Jakie są jeszcze różnice? I pytam tutaj ciebie i jako psycholożki, ale też jako osoby, która jest ze stanami związana pod paroma względami.
1: To jest bardzo ważne, co powiedziałaś o tej kulturze sportu akademickiego, że ona się kształtuje bardzo szybko. I to, co to z perspektywy obserwacji życia w Stanach Zjednoczonych. To, co robią Amerykanie, robią od zawsze na serio. To znaczy, jeżeli nawet twoje dziecko gra w t-ball, czyli taką dziecięcą wersję baseballu, no to gdzieś spotkania, kibicowanie już na tym takim wczesnym, bardzo amatorskim, dziecięcym etapie po prostu urasta do rangi pewnej kultury, identyfikacji z drużyną, odpowiedzialności za zespół. I to jest dość naturalne, że na przykład tak się spędza niedzielę, jeśli twoje dziecko gra w t-ball i kolegujesz się z innymi rodzicami i tworzysz pewnego rodzaju społeczność. Potem na poziomie sportu akademickiego no ponownie jest to wydarzenie. To znaczy kibicujesz na przykład swojemu uniwersytetowi, chodzisz na mecze po to, żeby wspierać czasami swoich kolegów ze szkolnej ławki. Czasami dlatego, że właśnie no jesteś częścią jakiejś community, jakiejś społeczności uniwersyteckiej i po prostu czujesz powinność uczestnictwa w tego typu wydarzeniach jako takiej całej części w ogóle tego studiowania. To nie chodzi nawet o to, czy ty się interesujesz koszykówką, czy ty się interesujesz futbolem, Jakąkolwiek inną dyscypliną, to jest część kultury uniwersyteckiej, w której po prostu uczestniczysz. Ja uważam, że to jest niesamowite. To znaczy, że gdzieś to buduje tą kulturę właśnie kibicowania, zaangażowania, takiego commitment, takiego no nie wiem jak to słowo dobrze przetłumaczyć, ale to jest takie zaangażowanie połączone ze zobowiązaniem. To znaczy, że gdzieś ja tutaj chcę w czymś uczestniczyć właśnie w takim charakterze budowania pewnej społeczności. Ja uważam, że to daje olbrzymie zasoby psychologiczne na przyszłość. Zresztą też wiemy to z badań. Akurat te badania były prowadzone wokół Mistrzostw Świata w Rugby w 2019, że osoby z miast, które były tak zwanymi no, tymi hosting miastami, miastami, gospodarzami. Się, miastami mhm. gospodarzami, miały istotnie lepsze poczucie dobrostanu psychologicznego od osób, które no, mieszkały w miastach, które nie gospodarowały tego typu imprezy, ze względu na to, że właśnie tworzyła się społeczność, że było pewne zaangażowanie także w na przykład budowanie świadomości wokół tego miejsca, miejsca zamieszkania, że nagle stawało się ono popularne, że gdzieś łączyliśmy się w tym wspólnym kibicowaniu jako świętowaniu i to długofalowo poprawiało dobrostan psychiczny osób, które nawet jeżeli nie uczestniczyły w tych rozgrywkach bezpośrednio, po prostu poprzez obserwację tych wydarzeń podnosiło ten poziom dobrostanu. Coś chcesz powiedzieć, widzę? Tak, bardzo.
0: Chciałabym zapytać, jak jest w Polsce twoim zdaniem, bo mówimy o pewnej kulturze, która jest nam daleka i myślę, że chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że pod wieloma względami ja na pewno tak uważam, nie wiem jak ty, ale że jest to na pewnym sensie wzorcowa. Jeżeli chodzi o budowanie zaangażowania w sport, o kibicowanie. Zresztą to się też rozszerza o wiele aspektów, o których ja już mówiłam i będę pewnie mówić w podcaście, czyli między innymi o to, jak wychowujemy poprzez sport, potem jak wkracza w życie młodych ludzi specjalizacja i tak dalej, i tak dalej. Ale już powiedziałyśmy sobie, że w Europie jest inaczej, w Polsce, zresztą w każdym kraju europejskim będzie trochę inaczej, to przejdźmy teraz na ten nasz grunt. Jakie są tutaj twoje obserwacje?
1: Co, nie znalazłam badań, natomiast Bo nie ma. To dobrze, że ich nie znalazłam, dobrze to świadczy o researchu. Natomiast jeżeli chodzi o obserwacje, ja mam takie poczucie, że to może iść dwójnasób. Znaczy musimy odróżnić kibicowanie od fanatyzmu, bo fanatyzm w żadnym wydaniu nie będzie dobry. A czemu ja Fanatyzm no, jest pewnego rodzaju zaangażowaniem i tutaj takiego rodzaju, nawet trudno mi to nazwać kibicowaniem, ale wywyższaniem grupy własnej, czyli na przykład swojej grupy kibickiej czy sportowej, bez obiektywizmu dotyczącego funkcjonowania czy performance'u danej grupy, a jednocześnie podejmowania różnych rodzaju środków, które mogą być uważane za agresywne, za niedopasowane do sytuacji, ale będą one wyjaśniane wyższością tej grupy. Mhm. Czyli na przykład ja mam prawo obrażać kogoś, ponieważ ta osoba jest przeciwna mojej drużynie, tak? Albo ja mam prawo do pewnego rodzaju zachowania, które jest agresywne, którego bym się nie dopuścił, nie dopuściła w innych okolicznościach, bo na przykład jest ono powstałe w afekcie niepowodzenia mojej drużyny, i kiedy myślimy w Polsce o kibicowaniu, bardzo często myślimy o kibolach, tak? o takich zachowaniach przemocowych. Pamiętam, że kiedy uczestniczyłam w jakichś tam meczach piłki nożnej, rozgrywkach naprawdę nie wiem nawet której ligi, no to pojawił się taki dreszczyk napięcia, czy nie będzie jakichś wybryków stadionowych, które sprawią, że to będzie niebezpieczne wydarzenie. I myślę sobie, że to jest olbrzymia strata dla kultury kibicowania, jeżeli idąc na wydarzenie sportowe, ja w tyle głowy, muszę mieć zawsze no, takie sposoby zabezpieczenia, czy tutaj nic złego się nie wydarzy. Widzimy często odpalone race, widzimy często niecenzuralne sformułowania, które sprawiają, że no, nie będzie to na przykład miejsce najlepsze na rodzinną formę spędzania czasu. Nie zachęci do tego, aby tych nowych kibiców i nowe pokolenia kibiców zachęcać do tego, aby gdzieś włączali się i budowali Kulturę kibicowania, a nie no w zasadzie tutaj taką przemocową część tego fanatyzmu, która moim zdaniem szkodzi i obserwatorą i sportowcą samym w sobie. Tak. Może do tego
0: dojdziemy, zobaczymy, czy będzie czas. Ale powiedziałaś o tym między innymi, że istnieje granica między kibicowaniem a fanatyzmem. Teraz zdradzę ci, dlaczego zaprosiłam cię do rozmowy na temat tego kibicowania, bo wcale nie dlatego, że się lubimy, ale dlatego, że tak. Po pierwsze, uprawiałaś sport. Po drugie, twoje zainteresowania naukowe oscylują wokół psychologii społecznej, a po trzecie, dlatego, że jesteś psychoterapeutką. W związku z czym mam takie głębokie poczucie, że masz jakby przegląd tego wszystkiego o czym ja bardzo chcę dzisiaj porozmawiać. I tą następną kwestią jest to, że chciałabym chyba z tej bardziej takiej terapeutycznej perspektywy cię zapytać, to jak rozpoznać na przykład granice, nawet u siebie, bo myślę sobie tak, mamy media społecznościowe, w tych mediach społecznościowych wobec różnych wydarzeń, występów sportowców, stworzy się specyficzny klimat, my się angażujemy tak czy inaczej i może dojść na przykład do takiego momentu, że że zaczynamy angażować się mocno, mocniej, bardzo mocno. I właśnie moje pytanie z tej perspektywy prawdopodobnie psychoterapii, no to gdzie i jak zaobserwować u siebie granice, żeby nie przekroczyć tego punktu bycia kibicem i nie wejść w tą strefę fanatyzmu?
1: Ja nawiążę do teorii umysłu, którą ostatnio wyjaśniam, bardzo dużo zmiennych właśnie w kontekście takich interakcji ludzi pomiędzy sobą. Teoria umysłu to jest taka specyficzna umiejętność, którą powinien wykształcać każdy z nas. Oczywiście ta teoria umysłu tutaj współwystępuje z różnymi zaburzeniami czy trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego czy neuroróżnorodności, więc ona nie u wszystkich będzie taka sama, ale mówię o tym dlatego, żebyśmy mieli świadomość, że te teorie umysłu można rozwijać. To jest taka zdolność do tego, żeby wyobrazić sobie świat stojąc w butach drugiej osoby. On nie będzie do końca oglądany z perspektywy tej drugiej osoby, ale jest jakimś naszym wyobrażeniem na ten temat. I w momencie, w którym ja oglądam w telewizji jakieś rozgrywki, często sportu, którego na przykład nie uprawiałam zawodowo, a trudno nazwać ten sam rodzaj wykonania, nie wiem, kowiąc piłkę na podwórku versus oglądając mecz Ligi Mistrzów, to w tej teorii umysłu ja mogę domniemać, że tam są pewne elementy, których ja nie rozumiem, albo są pewne części tego performance'u sportowego, do których ja nie mam dostępu, ponieważ nigdy nie byłam w tej perspektywie. I teraz, jeżeli drużyna przegrywa, to ja mogę czuć rozczarowanie, mogę czuć rozgoryczenie, frustrację, złość, ale mam w sobie też taką część, która wie, że nie do końca była w stanie zobaczyć to, co się dzieje na tym boisku. Nie do końca była w stanie przeżywać ten mecz oczami, nogami, ciałem zawodników, którzy w nim uczestniczyli. I teraz to otwiera taką furtkę do pozwolenia sobie na to, że ja mogę być zła i rozczarowana, ale jednocześnie nie mam prawa autorytarnie wyrażać opinii na temat tego, co tam się wydarzyło. Ponieważ ja mam tylko swoją perspektywę, Swój ale nie mam pełnego obrazu tego, co się stało. I myślę sobie, że te internetowe dyskusje pobudzają w nas taką część, że mamy prawo do swojej opinii. I to prawo do opinii oczywiście każdy z nas ma, tylko chodzi też o sposób wyrażania tej opinii, a także sposób regulacji tej złości i tej frustracji. Czy jeżeli zawodniczka, z którą pracujesz, przegrywa mecz, czy mnie to kosztuje. Tak, pewnie jestem zła, pewnie jestem smutna, pewnie jestem rozczarowana. Natomiast Kim ja jestem, aby móc tą swoją złość, frustrację czy rozczarowanie w jakiś sposób publicznie wyrażać, jeszcze przypisując jakieś cechy lub motywacje danej osoby? Bo widzisz, kiedy ja powiem, że oni przegrali, bo im się nie chciało albo cokolwiek, to ja zakładam, że wiem o tym ich świecie wszystko. To znaczy, że ja tam byłam w tym ich butach, że mój ogląd tej rzeczywistości jest jedynym słusznym i prawidłowym Natomiast, mając w sobie te teorie umysłu, zakładając że hej, ja nie wiem, jak to jest być zawodowym sportowcem, ja nigdy nie byłam na tego typu wydarzeniu, nigdy w nim nie uczestniczyłam i może są tam jakieś zmienne, o których ja nie mam pojęcia pozwala odrobinę obniżyć ten poziom napięcia. To obniżenie poziomu napięcia już otwiera nam kolejną furtkę do tego, żeby zadecydować, w jaki sposób ja chcę te swoje emocje wyregulować. Czy ja chcę sobie porzucać łaciną pod nosem przed telewizorem oglądając studio pomeczowe, czy ja chcę iść na Twitter i po prostu wylać wiadro pomyśl? Ale otwierasz kolejne wątki. Poczekaj. Po pierwsze, myślę sobie o
0: tym, że jedno łączy się nam z drugim, to znaczy, jeżeli my jesteśmy nawet sami, by bylibyśmy sami w tej naszej złości, frustracji z powodu tego, że nasz ulubiony sportowiec doznaje niepowodzenia, przegrywa lub nasz ulubiony zespół. I zresztą tak było przed czasami powszechnego dostępu do internetu, to regulowaliśmy sobie te emocje podczas obiadu niedzielnego, kiedy małysz, choć zdarzało się to rzadko, nie skakał tak, jakbyśmy sobie tego no właśnie życzyli. A dzisiaj ta możliwość, i tak jak powiedziałaś, nie, że to jest takie sprzyjające temu środowisko, ta możliwość wygłoszenia swojej opinii w internecie sprawia, że trochę trudniej nam jest czasami włączyć taki przycisk pauzy, przypomnieć sobie o tym, że kontekst jest ważny i my go możemy nie znać i że prawo do wygłoszenia opinii nie zawsze oznacza, że warto to robić, że warto te opinie wygłaszać. Ale powiedziałaś o emocjach, więc moim następnym pytaniem jest, mówiłyśmy sobie o społecznej funkcji sportu i kibicowania może bardziej w ten sposób, ale dlaczego my w ogóle te emocje odczuwamy? Przecież to jakaś obca osoba albo jakaś grupa obcych nam ludzi. ok, identyfikujemy się z nimi, ale jakoś niespecjalnie są nam bliscy w takiej relacji codziennej, a jednak czasami, kiedy oglądamy tych ludzi na ekranach naszych telewizorów lub jesteśmy na trybunach, budzi w nas dużo większe emocje niż nie wiem, na przykład sprzeczka z bliską osobą. Dlaczego tak jest i jak z tym sobie radzić? Bo myślę, że to jest takie naturalne pytanie, które może nasuwać się wielu osobom, które tego słuchają.
1: Jak prowadzę zajęcia z psychologii społecznej, to zadaję we wprowadzeniu do pewnego tematu, którego nazwy jeszcze nie zdradzę, żebyście Państwo tutaj nie mieli spoilera, zadaję studentom takie pytanie. Jak wygra polska reprezentacja w piłce nożnej, to co mówimy? I studenci odpowiadają, wygraliśmy. A jak przegra polska reprezentacja w piłce nożnej, to co mówimy? Przegrali. W zasadzie stuprocentowa skuteczność tego ćwiczenia, które robimy, nie budzi żadnego zdziwienia, wydaje się to jakby oczywiste. I to jest moje wprowadzenie do tematu świecenia odbitym blaskiem czy pławieniem się w cudzej chwale. To znaczy... Te emocje związane ze zwycięstwem, na przykład drużyny, której kibicuje, są zaraźliwe. To znaczy wraz z zwycięstwem drużyny czy zawodnika, któremu bardzo kibicuję, ja będę odczuwać satysfakcję, zadowolenie, radość, różnego rodzaju pozytywne, afektywnie emocje, no, które będą budowały mój dobrostan, moje hedonistyczne potrzeby. Wiemy też z badań, że kibicowanie jest związane z takimi hedonistycznymi potrzebami przywiązania, że to jest jakaś relacja, nawet jeżeli ona nie jest osobista, która daje mi pewnego rodzaju przyjemność. My potrzebujemy przyjemności dla dobrostanu psychologicznego. To nie jest tak, że ta przyjemność to jest jakiś dodatek do rzeczywistości. To jest zapomniany element, który naprawdę buduje nasze zasoby psychiczne. Więc my możemy poszukiwać tego rodzaju przyjemności na przykład w rozgrywkach sportowych. No i teraz, jeżeli zasiadam do meczu i mam takie wyobrażenie, że moja drużyna wygra, są oczywiście emocje, napięcie, które też mogą być w pewien sposób ekscytujące, rajcujące i to też mi daje pewnego rodzaju pobudzenie na przykład po trudnym tygodniu pracy. No i ja sobie tutaj wyobraziłam, że będę miała świetny dzień z wygraną kogoś, komu kibicuję, zwłaszcza jeśli te szanse jeszcze były na przykład wysokie, że to była osoba, która gdzieś tutaj była nominowana na zwycięzcę i to jest akurat zgodne z moją linią kibicowania i nagle się okazuje, że tak się nie dzieje no to wtedy to rozczarowanie boli dwa razy bardziej. Ale to też jest ciekawe, powiedziałam, że jeżeli tutaj zawodnik, któremu kibicujemy ma większą szansę na wygraną, jest dużo badań na temat psychologii tego underdog, czyli tych, którzy gdzieś nie są mianowani do zwycięstwa i te uczucia będą tym większe, im niższy będzie nasz poziom przywiązania do którejkolwiek z drużyn, że kibicujemy tym, którzy są na straconej pozycji, bo lubimy zwroty akcji, niespodziewane zakończenia, ale także takie piękne historie, że na przykład coś, co było no, niżej szacowane, często uważane za prawie niemożliwe, nagle się stało. Buduje to wiarę, buduje to nadzieję, buduje to takie poczucie, że no, może ja też w swoim życiu, w różnych rzeczach, których jest niska szansa na powodzenie, będę w stanie być tym underdog i w jakiś sposób ten los przewrócić. Więc przede wszystkim przyjemność, radość, która jest zaraźliwa, na przykład związana ze zwycięstwem, ale także nadzieja, poczucie sprawstwa. To są takie kawałki, które gdzieś to kibicowanie może dawać. No a jak jest trudno i jak nasz ulubieniec przegrywa i mamy
0: ochotę napisać na tym Twitterze, albo nawet to robimy. Potem myślimy sobie może trochę za dużo, ale pod wpływem emocji albo mamy poczucie, że to jest dobre miejsce do tego, żeby podzielić się tym, jak nam jest, wyrazić swoją opinię, w jakiś sposób wregulować w ten sposób nasze emocje. Ktoś inny to podbija, ponieważ jesteśmy w takiej grupie i nawet wiemy, że może można byłoby być inny, inaczej czytamy, słuchamy wielu rzeczy na temat tego, że kibicowanie może być zdrowe, ale może być też takim, które na przykład prowadzi, to może za chwilkę, jak wystarczy nam czasu do hejtu, bo to, to pewnie temat jest na zupełnie oddzielną rozmowę. No ale jak właśnie radzić sobie z tym napięciem, z twojej perspektywy? Co my możemy zrobić? Czy w ogóle jesteś w stanie jakieś takie, tak zalecę teraz taką disco-psychologią, takie tipy dać, co można byłoby zrobić w temacie?
1: Spróbuję, ale powiedziałaś też jedną ważną rzecz, że kiedy... Ja chcę napisać coś na Twitterze, żeby sobie ulżyć, żeby sobie pomóc.
0: Bo to jest bardzo istotny kawałek tej to redukcji napięcia. To jest bardzo napięcia. istotne,
1: ponieważ bardzo często te wpisy powstają pod wpływem tego, że ja chcę sobie pomóc i ja chcę sobie ulżyć. I teraz, w psychoterapii stosujemy na przykład pisanie czy journaling jako taką formę regulacji emocji. To znaczy, jeżeli jesteś bardzo zła, Dario Abramowicz, i ja podejrzewam, że ty to stosujesz, ja to stosuję bardzo często, to znaczy, jeżeli się wkurzę, to potrafię usiąść i w notesie sobie zapisać różnego rodzaju myśli, wnioski, notatki. Pomaga to obniżyć poziom napięcia, bo po pierwsze przelewasz te myśli, które ci się tam w głowie tłuką na papier, po drugie no daje ci to trochę czasu przy jakiegoś rodzaju aktywności poznawczej ten poziom napięcia z czasem opada, tak? Napięcie nie trwa wiecznie, ono nie eksploduje, ono potrzebuje czasu, żeby się ukoić. No i po jakimś czasie wracasz do tych notatek i masz jeszcze możliwość do takiej autorefleksji, nie? Że tutaj, dobra, to to były emocje, tutaj to cenna uwaga, tutaj jakiś cenny wniosek i fajnie. No tylko, że jak sobie piszesz w notesiku i dopóki tego notesiku nie zgubisz, no to w zasadzie wiesz o tym tylko ty albo ci, którym chcesz to pokazać. Twitter czy wszystko Jakie inne platformy społecznościowe to jest taki notesik dostępny dla każdego, który będzie chciał kliknąć i zobaczyć, co tam napisałaś. Co więcej, widząc taki wpis, może to stanowić czynnik wyzwalający dla innego rozczarowanego kibica. No i w tym momencie z głosów takich pojedynczych, publicznych notesików robi nam się cała księga osób, które dostają też społeczne przyzwolenie na to, obserwując inne tweety, że to jest okej, okay, żeby w ten sposób pisać. Że to jest I pewnego tych, rodzaju standard. Że to jest pewnego rodzaju standard, że to jest akceptowalne, że to zbiera lajki, dostaje wzmocnienia, dostaje te serduszka i dostaje jakieś inne komentarze, które mówią, ale dobrze jej napisałeś, tak, a dobrze niech idzie do piekła i tak dalej. No więc zamiast to napięcie osłabiać, zaczyna to napięcie trochę podkręcać. To znaczy my się wzajemnie napędzamy do tego, żeby generować te fale hejtu i złości, bo dostajemy wzmocnienia, czyli właśnie te lajki, czy tam inne uznania, wyrazy aprobaty i uznania. No i podgrzewamy to i potem takie zachowania mogą nam się utrwalać. Co więcej, wchodząc nawet w sferę jakiegoś właśnie społecznej tutaj platformy, widząc tego typu komentarze, widząc tego typu różnego rodzaju zdania, to ja gdzieś też w tych swoich normach społecznych zaczynam akceptować, że to jest ok, że tak się robi, że to jest w porządku zachowanie. No i te normy zaczynają się zmieniać. Często na niekorzyść.
0: No i teraz dochodzimy do takiego obszaru, który dotyczy już bezpośrednio mojej pracy, bo do tej pory ja z kibicami nie pracuję. Możemy te, ja dokonać, co niniejszym czynimy, jakiejś aktywności, wykonać jakąś aktywność na rzecz psychoedukacji i tego, żeby mm. budować świadomość, ale ja na co dzień pracuję z tymi, którzy są po drugiej stronie tego wszystkiego, czyli ze sportowcami. I wiem z doświadczenia i mamy też na to oczywiście potwierdzenie tego mnóstwo badań, że wątek radzenia sobie z informacjami zwrotnymi, które płyną od kibiców, z tymi wszystkimi emocjami, z tym standardem, z tą zmieniającą się normą czy wreszcie z hejtem jest dla sportowców dzisiaj współcześnie coraz większym wyzwaniem. Oczywiście głównie dlatego, że coraz dynamiczniej rozwijają nam się media społecznościowe i bardzo łatwo jest w taki czy inny sposób po prostu trafić na tego rodzaju informacje, na tego rodzaju opinie i tutaj bardzo istotne jest to, co powiedziałaś o kontekście przy tym wątku wyrażania opinii, mianowicie tylko sportowiec, ewentualnie najbliższe mu osoby, zarówno emocjonalnie, jak i merytorycznie, znają ten kontekst w pełni i później, gdy konfrontują się z tym, co widzą w sieci, jest to dla nich po prostu trudne i bardzo odbiega od rzeczywistości. I proszę wierzyć, to naprawdę odbiega od tej rzeczywistości dosłownie w 80-90%, bo odbiega nie tylko wtedy, kiedy jest źle i kiedy pojawia się krytyk, ale bardzo często też paradoksalnie wtedy, kiedy pojawiają się sukcesy. Jak do tego się odniesiesz ze swojej perspektywy? Bo myślę, że no ona jest nieco dalsza, być może na co dzień od sportu, ale dosyć dużo ciekawych rzeczy widzisz tutaj.
1: Ja faktycznie tego Twittera, zwłaszcza sportowego, śledzę głównie z takiej perspektywy psychologa społecznego, ale to znowu takie nawiązanie trochę do teorii umysłu. Może te protipy będą takie bardziej doświadczeniowe w tym podcaście. Wyobraźcie sobie Państwo, albo przypomnijcie sobie Państwo, kiedy był ostatni raz, kiedy ktoś powiedział Wam coś niemiłego. To mógł być ktoś bliski, to mógł być ktoś na ulicy, to mógł być ktoś z Waszych współpracowników. Na przykład, Ty to nigdy nie potrafisz niczego zrobić dobrze. Jak Ty wyglądasz, coś Ty na siebie włożyłaś? Większość z nas ma gdzieś tam w swoim kalendarzyku w głowie parę takich słów, które usłyszało w jakimś trudnym momencie swojego życia albo właśnie w momencie, w którym najbardziej potrzebowało usłyszeć, ej, damy radę, to jest tutaj jakaś dziura na drodze, ale jest jeszcze dalej droga, którą jesteś w stanie przejść, a usłyszało coś zupełnie odwrotnego. I teraz taki sportowiec słyszy to razy, Milion od ludzi, których zupełnie nie zna i te słowa są jeszcze mniej wybredne, często bardzo krzywdzące, bardzo wulgarne, ale także bardzo roszczeniowe. Pamiętam, że po którymś meczu twojej zawodniczki przeczytałam takie tweety, że my mamy prawo oczekiwać jako kibice i ja sobie wtedy pomyślałam, czy na pewno tak jest? czy my jako kibice mamy prawo czegoś oczekiwać? Skąd w ogóle takie założenie powstało? To znaczy, wiesz, no kupuję bilety na występy różnych drużyn i podejrzewam, że w ten sposób wspieram ich budżet, ale na co dzień nie finansuję klubów sportowych i wtedy mam taką myśl, no to właśnie, kim ja jestem, żeby móc od kogoś czegoś wymagać i czegoś oczekiwać, poza tym, że gra i obserwacja tej osoby może być jakimś highlightem mojego dnia i sprawiać mi po prostu przyjemność. I teraz taka roszczeniowa potrzeba związana z oczekiwaniami, że ty, sportowcu, sprawisz, że moja niedziela będzie przyjemna. Ty, sportowcu, sprawisz, że ja będę dumna, że jestem Polką, bo zdobyłeś medal. Ty, sportowcu, sprawisz, że mój fatalny tydzień w końcu się poprawi, bo będzie jakiś sukces na tym koncie. Podsyca to rozgoryczenie i wkłada oczekiwania w człowieka, który ma pewne ograniczone zasoby do tego, żeby te oczekiwania spełniać. I myślę sobie, że jest jeszcze jedna rzecz. Kibicowanie nie musi wiązać się z oczekiwaniami. No bo zobacz, kibicować komuś oznacza trzymać za kogoś kciuki, życzyć mu jak najlepszego występu, dopingować, wkładać swoim zaangażowaniem próbować podnieść jakość tego performance'u, dodawać otuchy, ale nie oczekiwać, że ty mi coś dasz w zamian. To trochę tak jak z pomocą. Jeżeli ja tobie pomogę i będę chciała czegoś w zamian, to to się nie robi pomoc, to się robi transakcja. Ja ci coś dałam, a teraz ty mi musisz coś oddać. Kibicowanie jest formą wsparcia. Jeżeli ja się decyduję ci kibicować, to znaczy, że ja decyduję się ciebie wspierać. A jeżeli ty mi masz dać coś w zamian, no to zaczyna to się już robić relacja transakcyjna. I w momencie w którym jakaś część tej transakcji się nie wywiąże, bo ktoś się no to, na nią nie zapisał, prawda? A tym bardziej, że ktoś się na nią nie zapisał, no bo być może kibic w swojej głowie się na nią zapisał, ale sportowiec nie zna tego kibica i w ogóle nie wie, że ten kibic to poczynił takie i takie wysiłki, żeby nie wiem, oglądać ten mecz w sobotę czy w niedzielę. No to zaczyna nam się robić bardzo asymetryczna relacja, która generuje olbrzymie emocje, które mogą być potem zwrotnie, destrukcyjne dla takiego sportowca. Bo nie wyobrażam sobie wejść na Twitter, innego Facebooka czy Instagrama i zobaczyć wiadro pomyj na swój temat. Znaczy nie wyobrażam sobie, bo nie jestem w takiej sytuacji, ale też wyobrażam sobie, że to nie jest możliwe, żeby to mnie w jakiś sposób nie ubodło. To jest po prostu nierealne.
0: Zdecydowanie to dotyka, tak ci mogę powiedzieć, bo zdarzyło mi się niejednokrotnie, ale tak sobie myślę, że podążyłyśmy w troszkę w tą ciemniejszą stronę i jasne, ale chciałabym oczywiście, aby wybrzmiało, że mnóstwo osób rzeczywiście wspiera sportowców. Mimo wszystko, tak samo jak niestety zwiększa się częstotliwość tych negatywnych aspektów związanych z kibicowaniem, jednak tak samo często coraz bardziej intensywnie gdzieś dostrzegam to, kiedy ludzie mówią wspieramy niezależnie od okoliczności. Myślę, że to jest taka wspaniała fraza, która też proszę wierzyć ci z Państwa, którzy tego słuchają, proszę uwierzyć, że ona zawsze sprawia, że tak się cieplej robi na serduszku. Zresztą to, co myślę, warto tutaj wspomnieć, rozmawiałyśmy akurat przy innej okazji ty i ja ostatnio o pasji w kawałku takim drobnym i pasja według Angelii Duckworth ma cztery filary, jest tam zainteresowanie, jest realizowanie zadań i poprawa, ale jest też celowość pracy. I Duckworth mówi, że bardzo ważnym elementem pasji jest to, żeby osoba, która ją posiada, mówię tu w tym przypadku o sportowcu, miała w sobie takie poczucie od pewnego momentu, szczególnie, że ta pasja ma głębszy sens i ta praca ma ją głębszy sens dla sportowca, ale też dla ludzi, którzy są wokół. I właśnie przy doświadczaniu tego wsparcia, tego bezwarunkowego wsparcia, a nie transakcji. Akcji, sportowcy bardzo, ale to bardzo często budują w sobie takie poczucie, że uprawiają ten sport oczywiście dla siebie i na własnych warunkach, ale też trochę takim efektem ubocznym tego, co oni robią jest dawanie ludziom przyjemności i frajdy. To, co się dzieje, to kiedy kibice dają inne informacje zwrotne, mimo tego, że sportowiec tak myśli, to rzeczywiście bywa to podwójnie trudne. No wtedy też oczywiście my pracujemy nad tym, że zadajemy sobie pytanie na ile to jest o nich, a na ile to jest o tym sportowcu i w jaki sposób ta osoba może tym zarządzać bo dosłownie na tym to gdzieś tam się kończy i to jest fundamentalny element naszej pracy. Ale powiedz, jak myślisz, co trzeba mieć w sobie, żeby kiedy ludzie krzyczą do ciebie z trybun, że rujnujesz futbol, że jesteś najgorszym, co spotyka ten sport, że przez ciebie twój partner gra słabo, żeby stanąć i powiedzieć nie interesuje mnie do końca co wy uważacie. I tam padła taka wybitna fraza Dads, Chats and Brads na określenie pewnej grupy kibiców właśnie w Stanach. Ja po prostu robię to, co chcę i robię swoje. Co trzeba w sobie mieć? Jakie zasoby?
1: Dojrzałość emocjonalną myślę przede wszystkim i przepracowanie takiego pomysłu trochę na siebie, dlaczego ja tam jestem, jaką ja pełnię funkcję, jaką ja pełnię rolę. Taylor Swift oczywiście no, jest rozpoznawalna globalnie, ale myślę sobie, że ona w tych meczach, przynajmniej na tyle na ile obserwuje, uczestniczy jako Dziewczyna ukochana Travisa Kelsey i trochę tą swoją Taylor Swift jako piosenkarkę nie jest to możliwe, ale zostawia gdzieś tam w tyle. Tam przychodzi właśnie po to, aby kibicować. No i teraz pytanie, czy problemy rodzinne, trudności, ale też zniosłe chwile w życiu osobistym są w stanie wpływać na performance sportowca pani Dario? Oczywiście, że tak, system naczyń połączonych. No oczywiście. Rozumiem, że przy braku teorii umysłu lub niechęci do zaglądania w te teorie umysłu... Widząc gorszy dzień Travisa Kelsey, mogę sobie wyobrazić, że ta durna Taylor pewnie coś tam mu nagadała i on przez to tak słabo performuje. Co więcej, wiemy, że odkąd Taylor Swift zaczęła pojawiać się na meczach Kansas City Chiefs, no, oglądalność tego sportu wzrosła.
0: Umówmy się, bo trzeba oddać tutaj cesarzowi co cesarskie gigantyczne zyski dla całej franczyzy od momentu, kiedy Taylor Swift pojawiła się w tym środowisku.
1: No więc pokazują to Taylor często, bo przekłada się to na też zarobki. Czekaj, czekaj.
0: Ty mówisz no. często, a ktoś ostatnio wyliczył, bo oczywiście, że w internecie trwa ogromna dyskusja na ten temat, że mecz, którego transmisja trwa już kilkaset minut. Łącznie podczas całego meczu pokazywano w różnych przebitkach Taylor Swift na przykład 40 sekund, ale no, jednak ja rozumiem, to że... boli ogromnie.
1: No Rozumiem, że też w przypadku czasu antenowego takiego wydarzenia, 40 sekund to jest bardzo dużo, ale pomyślcie sobie państwo o tym, Ile córek obejrzało mecze ze swoimi ojcami właśnie przez te 40 sekund? Ile nowych kibiców zaczęło dołączać do oglądania futbolu amerykańskiego? O ile więcej osób obejrzy Super Bowl 2024, to się dopiero okaże. A ty będziesz oglądała? Ale, e, oczywiście, że będę oglądała. Zresztą on wypada w moje urodziny. Powiedziałam, że nie chcę nic robić, chcę oglądać Super Bowl i po prostu móc kibicować. Ale to też jest ważna rzecz. Że zobacz, oglądanie sportu jest naprawdę bardzo przyjemne. Zwłaszcza jak się zacznie kumać zasady. Nie i tam sobie oglądasz. Mi to sprawia olbrzymią przyjemność. I teraz w momencie, w którym będziemy mówić sport jest dla prawdziwych mężczyzn. Bardzo mi się podoba, jak to zmieniasz głos.
0: <głosy> to już drugi raz dzisiaj, to jest bardzo zabawne, przepraszam.
1: Słuchaj, wiesz co, bo to trochę nawiązuje do tego dac czas i nie pamiętam, jak tam brac. jeszcze było, że gdzieś oni w mojej głowie brzmią takim głosem, bo ja myślę sobie, że to są głosy, które my znamy z takiego codziennego. A baba nie wie, co to jest spalony. No to wytłumaczmy tej babie, co to jest spalony, tak żeby mogła oglądać i czerpać radość z oglądania tej piłki nożnej. To nie jest tak, że my jakoś nie jesteśmy w stanie Nie no wiesz tego... Czym jest spalony? Troszkę stereotypy,
0: troszkę uprzedzonka się pojawiają, nie? No
1: więc pojawienie się takiej fuzji Taylor Swift i Travis Kelsey, przynajmniej dla tych osób, z którymi oglądam ten futbol tutaj, stanowiło świetną okazję do tego... Żeby nauczyć swoje nastoletnie córki, zasad futbol, i ja towarzyszyłam tym nastoletnim córkom, ponieważ przypomnę, ja zupełnie nie wiedziałam, na czym polega futbol. I słuchałam z otwartą paszczą, na czym polegają te różne zagrania, kim jest ten pan z mikrofonem, jeden, drugi, trzeci przy linii bocznej, co się teraz wydarzyło i to ponownie może budować aspekt relacyjny. To znaczy Travis Kelsey i Taylor Swift stali się parą, ona jest na trybunach, on gra na boisku, a przed telewizorami siedzą ojcowie i córki, partnerzy i partnerki, którzy mają możliwość stworzenia jakiejś takiej wspólnej, pasji, wspólnego rytuału. Rytuały są budujące dla relacji. Że my sobie możemy oglądać ten futbol razem, nawet jak już ten Travis Kelsey przestanie grać albo odpukać, rozstanie się z tą Taylor Swift. Więc no ja myślę sobie, że to jest niebywała szansa, ale także w kontekście tutaj naszego polskiego regionu, polskiego kraju, że możemy po prostu siedzieć i uczyć się tych gier od siebie nawzajem. Zasad, rozumienia, kibicowania, rozumianego właśnie jako to wsparcie na dobre i na złe. Co więcej, jeszcze w takim modelu kibicowania ważna jest wierność. Gdzieś mówimy o attachment, czyli takim przywiązaniu, attraction, czyli zainteresowaniu i tam gdzieś się zawiera ten aspekt hedonistyczny, ale także jest wierność. No jak pomyślimy sobie o tej wierności, no to przychodzi takie stereotypowe na dobre i na złe. No więc w momencie, w którym mój zawodnik czy drużyna przechodzi przez złe, a ja idę do tego internetu i wylewam to wiadro pomyj, to ten sportowiec, który
0: to widzi zaczyna szybciej i częściej powątpiewać także w sens tego, co robi, ponieważ w myśl tego fundamentu pasji ucieka mu jeden z jej najważniejszych filarów, czyli celowość i zaczyna się bardzo często takie poczucie wśród tych osób, które są publiczne i no, stoją gdzieś tam w tym sporcie bardzo wysoko, szczególnie, że nie dowożą, że nie spełniają, no właśnie też często oczekiwań, które tak czy inaczej inaczej się pojawiają w tym kontekście i to też jest dosyć duże utrudnienie. I tutaj, żeby znowu nie siać negatywizmu, to chciałabym powiedzieć, że tak samo zresztą działa to w drugą stronę, to znaczy sportowcy bardzo dostrzegają i widzą to, jak ludzie trwają, są przy nich i właśnie wspierają niezależnie od kontekstu, gdzie myśląc kontekst mam na myśli chociażby także gorszy po prostu sportowo czas.
1: No więc myślę sobie, że tak jak chcemy być wiernymi przyjaciółmi, partnerami, tak bądźmy Wiernymi kibicami i korzystajmy z okazji do tego, żeby ten fanzon po prostu poszerzać, zapraszając do kibicowania tych, którzy mogą potrzebować wsparcia w zakresie wyjaśnienia zasad, objaśnienia tego, jak działa liga, bo naprawdę to może być fantastyczny sposób na budowanie relacji, tak jak Super Bowl w Stanach jest po prostu świętem i w zasadzie wszyscy udają się do jakichś przyjaciół rodziny spędzić niedzielę na oglądaniu Super Bowl.
0: Trochę podsumowując, myślę, że szczególnie istotne jest to w tych dzisiejszych, współczesnych, wymagających czasach, kiedy coraz trudniej przychodzi nam nawiązywanie relacji, szczególnie relacji rówieśniczych, kiedy coraz trudniej przychodzi nam poznawanie różnych osób, bo takie, a nie inne wyzwania tego świata na nas czyhają na każdym kroku. I z tej perspektywy ja przynajmniej mam takie poczucie i takie obserwacje, że ta społeczna funkcja sportu jest coraz istotniejsza. Są także inne ważne, jak ta prozdrowotna, także taka, która sprawia, że sport jest częścią gospodarki, jedną z gałęzi gospodarki w danych krajach, ale ta społeczna funkcja sportu, ten relacyjny aspekt jest po prostu niesamowicie wdzięcznym polem do tego, żeby wspierać dbanie nasze o nasz dobrostan, o nasze relacje, a także uczyć się, tak jak sama powiedziałaś, i myślę, że to jest też szczególnie cenne takiej konstruktywnej, adaptacyjnej regulacji emocji i napięcia.